0: Sen kimsin? Spor medyasının öne çıkan isimleriyle tanışıyoruz. Herkese Plase Dergi'nin yeni içeriği, sansasyonel içeriği, Sen Kimsin'le bir kez daha karşınızdayız. Efendim bildiğiniz üzere Ford dünyasının önde gelen isimlerini burada ağırlayıp onlarla sohbet ediyoruz. Bilinmeyenleri öğrenmeye çalışıyoruz. E, bugün de bizlerle birlikte Güzin Bilge Karakaşlı var. Hoş geldiniz.
1: Merhaba Ayran Bey, hoş bulduk. Güzin Müjde Karakaşlı fakat... Çok, çok pardon
0: ya ben bilge diye yazmışım. Neden bilge diye yazdığımı bilmiyorum.
1: Olabilir zaten çok uzun olduğu için ismim. E, genellikle böyle yanlışlıklara çok sık rastlıyorum. Hiç arabe değil.
0: Tamam ben yine de toparlamak için Güzin Müjde Karakaşlığı söyleyeyim. Kayda geçsin onu sonra oraya eklerim. Böyle de bir e, hile yapmış olurum. Hemen tamam. başlayalım istiyorsanız. Kimdir Güzin Müjde? Sen kimsin diyerek başlamış olalım. Peki Güzin
1: Müjde Denizli'de 1991-21 Reza yanında doğan ikiz kız kardeşlerden bir tanesidir. Ee, annem ve babam voleybol oynarken tanıştıkları için sporun içinde büyümüş. Hep e, bir ayağa sporda olmuş bir e, kız çocuğu sonrasında... Üniversiteyi kazandıktan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da İstanbul Bey Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Ee, İstanbul'da da e, voleyboldan sonra hayatımda açıkçası e, en büyük aşkım diyebileceğim e, Bilardo'yla e, yakından tanıştım. E, şu an hem e, avukatlık yapıyorum İstanbul'da. Aynı zamanda da 3 e, bant bilardo kadınlar milli takım sporcusu olarak e, aktif olarak da bilardo sporculuğu yapıyorum.
0: Şimdi ben size şöyle bir soru soracağım. E, bunu tabii ki biraz mizah çekerek biraz abartarak soracağım ama e, sanırım Türkiye'nin de büyük bir çoğunluğunu kapsamış bir soru olacağını düşünüyorum. Benim 3 banta dair bilgim şudur. Bilardo'nun daha az topla oynananı, herhangi bir kulüklere <gülüyor> hakim değilim, herhangi bir şeyine hakim değilim, Semih Saygıner'i az çok tanıyorum. Bir de şunu biliyorum, Snooker var, o da Bilardo'nun daha fazla topla oynananı sanırım. Benim bu kirli cahilliğimi kaba şeyimi hem düzeltip hem de açıklarsanız hem bizim de dinleyicilerimize üç bantı da biraz anlatmış oluruz isterseniz.
1: Tabii mutlulukla. Şöyle e, tepede bilardo tiplerleri e, karom ve cepli bilardolar şeklinde ikiye ayrılıyor. Cepli bilardolar e, daha çok deneme ya da görme fırsatı bulduğumuz delikli masada oynanan, sizin de çok toplu oynanan diye tabir ettiğiniz bilardo tipleri <gülüyor> e, Karom bilardo, karambol bilardo diye de bilinen bilardo da e, masada delikler yok maalesef. (gülüyor) Ve evet, iç toplu oynanıyor. Yani açıkçası yaklaşık 250-300 yıldır insanlığın hayatında bir spor bilerdo. Benim oynadığım disiplin de birkaç dedikoduya göre İngiltere ya da Fransa'da saraydan sonrasında halkla buluşan bir disiplin. Ee, ve Nikola Tesla'dan, işte Albert Einstein'a kadar birçok bilim insanı da kendine daha önce aşık etmiş bir disiplin. Ee, onun için de şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, maç içerisinde baştan sona e, size ait olan bir vuruş topumuz oluyor. Ee, beyaz ya da sarı top. Bu vuruş topuyla e, diğer iki topa, en son topa ulaşmadan önce... E, kendi topunuzu en az 3 pantla temas ettirmeye çalışıyorsunuz. Bu size bir sayı ve devam etme hakkı veriyor. E, ulusal Uluslararası müsabakalarda da ulaşmak istediğiniz bir e, set ya da maraton sayısı var. E, o ipi ilk göğüsleyen maçı kazanmış oluyor.
0: Bence gayet... E, ve
1: benzediğimi bilemiyorum. Anlatmayayım. <gülüyor>
0: Yani ben bile anladıysam büyük ihtimalle herkes anlamıştır diye.
1: Şahane. Masada anlatmayı daha çok söylediğim bir şey. İnşallah şu pandemi şey ortadan kalkınca belki masada da anlatma şansım
0: olur size. Ya ben başarılarınızı not aldım. Gerçekten az buz e, dereceler elde etmemişsiniz. 2019 çok ve 2015'te evet. Türkiye'de birinci olmuşsunuz. Avrupa'da 2019'da ikinci, Türkiye'de üçüncü olmuşsunuz. Bunlar gayet iyi başarılar ve aslında o kadar da e, nasıl bu kaba bir söylem olmadan nasıl söylerim diye düşünüyorum. O kadar da yaşlı değilsiniz. Benden iki yaş büyüksünüz esasında. Bir de benim dikkatimi çeken şöyle de bir konu var. Hukuk okurken bunu nasıl yapabildiniz? Mesela e, takip ediyorsunuzdur sporu. E, Beşiktaş'ın elinden çıkardığı Umut Nayir adlı futbolcusu da hukuk öğrencisi. Ben bunlara çok şaşırıyorum şahsen.
1: Aslına bakarsanız bu biraz sizin içinizde sizi ateşleyen, e, ayakta hayatta tutan eğer şanslıysanız karşılaşabildiğiniz o sevdiğiniz şeylere tutunma isteğiyle ilgili bir şey. E, bir taraftan iyi bir lisans öğrencisi herhangi bir lisans öğrencisi olurken e, diğer taraftan zaten çok uzun süredir geliştirdiğimiz alışkanlıklar bir de bunlar. Dediğim gibi ben 6 yaşından itibaren spor yapmaya başladım. 9 yaşından itibaren lisanslı sporcuyum. Sizden 2 yaş büyük olarak yaklaşık 17 senedir falan lisanslı sporcuyum böyle düşününce. Dolayısıyla aslında öğrencilik yaparken spor yapmayı erken yaşta öğrenmenin çok büyük bir avantajı var. Dediğim gibi benim de dahil olduğum şanslı bir grup sporcu bir ailede yetişmiş olmanın çok büyük bir avantajı var. Öte yandan da Aslına bakarsanız hepimiz hayatımızda birden fazla sorumluluğu bir arada sürdürüyoruz. Ee, hayatınızın yani şey için herhangi bir cinsiyetçi ya da böyle yaş grubunu işaret eden bir şey söylemek istemiyorum ama bir iş yaparken ya da işte bir, bir meslek sahibiyken sadece o mesleği yaparak yaşamıyorsunuz. İşte evinizle ilgileniyorsunuz, varsa çocuklarınızla ilgileniyorsunuz, sosyal hayatınızla ilgileniyorsunuz bunların her birine verdiğiniz emeği kategorize ederseniz aslında öğrencilik yaparken spor yapmaktan çok farklı değil bölünmek. O da belki disiplinli bir bölünme gerekiyor. O da içinizde duyduğunuz coşku ve tutku sizi bu disipline zaten biraz itiyor, sizi besliyor. Ben çok zorlanmamıştım. Takip ediyorum tabii ki Umut Umut Mayır'ı da. Hem çok başarılı bir sporcu olup hem ee, çok başarılı bir hukuk fakültesi öğrencisi nasıl oluru şu an e, gösteriyor o da. Ee, eminim ki mezuniyetinden ve e, dilerse stajından sonra çok başarılı bir sporcu ve çok başarılı bir hukukçu nasıl oluru da e, yine başarıyla gösterecektir.
0: Ben şahsen Beşiktaşlıyım ve Beşiktaş'ta son iki sezondur en sevdiğim karakterlerden biriydi Umut Nayır Çünkü e, sosyal medyadan da takip ediyorum kendisini. Çok Güzel yazarlardan alıntılar yapıyor, felsefeye dayalı cümleler paylaşıyor. Ben böyle karakterleri çok seviyorum ve bunu aslında sizin profilinizde de gördüm. Yani hem gündemi takip ediyorsunuz hem bazı eşitsizlikleri, adaletsizlikleri dile getiriyorsunuz. Bir yandan da şunu sormak istiyorum, bunu sizin nezdinizde sormak istiyorum. Ülkemizde sporcuların etliye sütlüye karışmaması gibi bir algı var, böyle bir gelenek var. Halbuki geçmişte sporcularımız Metin Oktaylar, Metin Kurtlar baya baya söz getiren, fikirler üreten, konular hakkında yorumlar yapan kişilerken günümüzde bunun tam tersi bir e, işleyiş var. Sizin bu konuda bir görüşünüz, fikriniz var mıdır? Yani geldiğimiz bu noktanın n- nasıl sonuçlandığı, sizce nasıl yorumlanabilir? Biraz dağınık bir cümle kurdum ama anlayacağımız
1: sanıyorum. Yani aslına bakarsanız burada bir e, ayrıma gitmek gerekiyor sanırım. E, toplumda belli rolleri üstlenen insanların doğrudan bir kanaat önderi olarak kabul, kabul edilmesine de doğru bulmuyorum. Ama hiçbir dahiliyetleri yani hiçbir içindelikleri olmaksızın e, sosyal toplumsal e, artık kriz seviyesine gelmiş olumsuzluklara Üç maymun oynamasını da doğru bulmuyorum. Buna şey gibi bir örnek verebilirim yakın zamanda. Özellikle NBA'de bu hı hı. Black Lives Matter'dan sonra ortaya çıkan bir başka söylem daha vardı. Amerikalı basketbolcular özellikle siyahi basketbolcular dedi ki bu hayatlara sahip çıkmazsanız biz sizin o entertainment ya da sizin eğlencenizi Yaratmaya devam etmeyeceğiz. Biz sizin eğlence malzemeniz değiliz. Bizim hayatlarımız var dedi. Şimdi dolayısıyla bazı duruşlar toplumsal bir e, artık hani ses çekip ses çıkarılması zorunlu olan durumlarda ortaya konması gerekli. Aksi hakikaten moral olarak etik olarak da çok doğru olmayan duruşlar. Şimdi bu noktalarda... E, bu hale nasıl geldiği konusunda tamam sizden birkaç yaş büyüğüm ama o <gülüyor> evet, hani konuda böyle Türk sporunun nasıl bu şekilde evrildiğini belki o kadar iyi okumadım, araştırmalarını yapmadım ama şu anki tavrı sizin bahsettiğiniz biraz sessiz kalalım, biz işte sporumuza bakalım, tırnak içinde sonuçta biz işte o izlenecek faaliyeti yapalım. Hani entertain edelim insanları, mutlu edelim, bize baksınlar, eğlensinler. Ya da işte heyecanlansınlar, biz de başka bir şey yapmayalım tavrını çok doğru bulmuyorum. Hani burada e, pek çok alanda artık hani e, Türkiye'de sosyal medya üzerinden herkesin bir farkındalık yaratmaya çalıştığı bir devri yaşıyoruz üstelik. E, sporcular yalnızca sahada, yalnızca kendi özelimiz sadece masada doğru bir teknikle toplara vurarak kendimi ifade ettiğimi, ülkeyi temsil ettiğimi, bir sporcu duruş sergilediğimi düşünmem ben, düşünemiyorum. Belki bu sebepten de daha önce bir şeyler söylediğimi duydunuz, gördünüz ya da söylemeye devam edeceğim. Bu şekilde hissettiğim, böyle bir felsefeye sahip olduğum için.
0: Ben bunun çok kıymetli, çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani sizin gibi yeni gelen, genç jenerasyon, Sporcuların artık eskisi gibi davranmayıp aksine fikir belirtip ve hak arayan sporcuların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Zaten bunu yavaş yavaş aslında spor medyasında görebiliyoruz. İşte Sokrates derginin kurulması, bizim gibi dergilerin çıkıp fanatizmden ve takımcılıktan uzaklaşıp tamamen oyuna ve sorunlara değiniyor olması biraz da bize bu kaçınılmaz... ...konuşma özgürlüğünü getirecek gibime geliyor. Bir de bilmiyorum ne kadar katılıyorsunuz veya takip ediyorsunuz... ...ama artık bir e-spor diye bir gerçek var ve yeni nesil bizim bu futbol dediğimiz... ...veya basketbol dediğimiz şeye uzaklaşmış durumda. Çünkü bildiğiniz üzere, dinleyicilerimizin de tahmin ettiği üzere sadece bir hırgür var. Oyun yok, ortada bir eğlence bile yok aslında... Ee, o yüzden orayı da dinlemek zorundalarmış gibime geliyor. Ee, buradan da şuna değinmek istiyorum. Ee, dediğim gibi sizin profilinize baktığımda yaptığınız röportajları izlediğimde sporda cinsiyet eşitsizliğine değiniyorsunuz. Ve ben bunu da çok kıymetli buluyorum. Özellikle bir kadın sporcunun, bir kadın milli sporcunun buna dile, bunu dile getirmesi benim için Açıkça söyleyeyim çok kıymetli ve size gerçekten teşekkür ediyorum bu konuyla ilgili.
1: Estağfurullah. Altını çizdiğiniz için ben teşekkür
0: ederim. Geçtiğimiz günlerde Burcu Eken'e yapılan çirkin bir saldırı var. Görmüştünüz sanırım. Hatta retweetlemiş olmanız lazım. Ee, sizin de bir röportajınızda verdiğiniz bir söz, söylediğiniz bir söz beni çok etkiledi. Şöyle bir şey söylüyorsunuz. Bilardo hayatımızda 250 yıldır var. Ve 250 yıldır var olan bu sporun sadece bir cinsiyete, sadece bir egemen cinsiyete biçilmesi aslında sorulması gereken en büyük soru diye belirtmişsiniz. Yani tam olarak cümleniz bu değil ama benim yorumlamam bu. Bence çok güzel bir bakış açısı bu. Yani bunu ben futbol veya hayatın hemen hemen her alanına yedirebiliriz diye düşünüyorum. 10 bin yıllık bilmem kaç yıllık insanlık tarihinde sadece erkeklerin meydanda durması gibi saçma bir algı var ve 2020 yılında bunun hala çözülememiş, bunun hala belli güçler tarafından e, görmezden gelinmesi bana çok komik geliyor. Bilmiyorum size nasıl geliyor?
1: E, yani açıkçası e, burada da şöyle bir e, soru vardı aslında. Bu toplumsal cinsiyet eşitsizlerinin yansımaları, kırılmaları gibi geliyor bana bu. Yani bununla ilgili iş dünyasında, sinema dünyasında, yani aklımıza gelecek hayatımız sosyal bir sürü alanlarında zaten hani niye böyle düşündüklerini anlamaya çalıştığımız da toplumsal bir algı bu. Bir taraftan bugün... Milliyet Gazetesi'nde Bahar Çağlar'ın bir röportajını okudum. Hı hı. Yanılmıyorsam yani hafızam beni yanıltmıyorsa 300 bin lisanslı basketbol sporcusu e, olduğunu ve bunlardan yalnızca beşte birinin e, kız çocukları olduğunu işaret etmiş. Şimdi düşününce e, bu toplumsal algı sadece demek ki e, finansal yatırım al, alan, e, almayan küçük amatör sporlarda olmuyor. Yani biz Toplumsal olarak hani ne kadar e, bir, bir branşta olimpiyat başarıları, Avrupa, dünya şampiyatı, inanılmaz jenerasyonlar yetiştirmiş ve artık e, o sporun kadınlarca da oynanabildiğini kanıksamış bile olsak, hı hı. beş çocuğumuzdan sadece bir kız çocuğu basketbol oynuyor şu an. Mesela hani düşünün bu, bunun benim de dahil olduğum amatör e, spor branşları içindeki yansımalarını azala azala ne kadar Küçük bir halka da sıkışıp kaldıklarını düşünün bu. Bu, bu e, demek ki finansal vesaire gibi böyle yatırımla çözülecek bir şey değil. Bu bizim e, algımızla çözülecek bir şey ve ben aslında orada şunu sormak istemiştim anlatırken de. Yani bana sorulan ben kadınların ileride oynadığını bilmiyordum cümlesi bana özel doğrudan şahsıma yönelen bir soru cümlesi olmuyor. İnsanlar sanıyor ki kadınlar nasıl olabilir böyle bir şey? Kadınlar futbol oynamıyor, yıllardır, yüz yıllardır. Kadınlar bilardo oynamıyor. Ya, ya yaklaşık 500-550 gram ağırlığında bir işte materyalle ben toplara vurma işini bir spor olarak düşünün bunu ya da işte hobi olarak düşünün. Neden bir kadın yapamasın diye düşünüyorum acaba? Belki bunun arkasında başka bir ...tamimi bir yüzleşme gerekiyor. Ben niye bazı şeyleri kadınlar yapmaz diye düşünüyorum acaba? Hani bu bazı şeyleri biraz daha büyütelim. Spor diyelim, işte iş dünyası diyelim. Hani örnek verdim, sinema diyelim. Demek ki biz durduk yere bir şeylere cinsiyet giydirmeye çalışıyoruz. Yani araba kullanmaya cinsiyet giydirmeye çalışıyoruz. Müzik yapmaya cinsiyet giydirmeye çalışıyoruz. E işte spor yapmaya, cinsiyet giydirmeye çalışıyoruz. E bu, bu, bu eşit ve özgür ve e, adil ve yaratıcı bir dünyayı böyle inşa edemeyiz. Hani, hani bu, bu eşitsizlik o kadar temelden başlıyor ki yine daha önce de bahsetmiştim. E, spora katılımla genel olarak bedensel bir aktiviteye 4-5 yaşındaki katılım arasında da çok büyük fark var. Yani ben herhangi bir Erkek çocuğuna ya da bir herhangi bir kız çocuğuna aynı yaştaki bir erkek ve kız çocuğuna bilarda öğretmeye başlarken ikisinin genel olarak daha önceki anatomik yeterliliklerini de hissedebiliyorum. Birinin daha belli ki daha çok dışarıda oyun oynayarak daha aktif daha kaslarını vücudunu zihnini açarak bir ilk çocukluk geçirdiğini diğerinin ise henüz o ilk çocukluğu geçiremediğini hissedebiliyorum. Ee, hani bu, bu eşitsizliği belki parça parça e, çocukluktan ilk gençliğe ve işte hani sosyal yaşama ara ara böyle ışıklar tutarak da anlamaya çalışmamız gerekiyor olabilir. Çünkü bu sorular samimi değil. Bir, bir kadının bilardo oynamayacağını düşünmek bilardo üstelik çok yoğun kas kuvveti gerektiren bir spor bile değilken. Ee, hani, ya işte böyle bir şey düşündüm ben masumca, e, hani bu, bu böyle çok şey gelmiyor bana. Ee, onun arkasında size bunu düşündüren şeyi e, kendinize sormadığınız sürece aynı yerde olamayacağız gibi geliyor. Bunları ben o yüzden de sesli e, şekilde düşünüyorum. Bazen sesli şekilde özellikle ifade ediyorum ki en azından belki dinleyen birkaç kişi hakikaten ya biz niye kadınlar bilarda oynamaz diye düşünmüşüz ki desin.
0: Kesinlikle ya hatta şöyle bir e, düşünce var yani e, sizin saydıklarınızın yanında kadınlar şunu yapamaz bunu yapamaz falan filan işte hadi bedensel veya fiziksel bazı aktiviteleri yapamazı da geçtim kadınlar yorum yapamaza gelen bir nokta var bunu anlamaya ben çok uzam ve şunu da dürüstçe açık açık söylemek istiyorum ki kadınlar bizim yaptığımız hem cinslerimin yaptığı her şeyi bizden 10 kat daha güzel yapabilirler. Yapıyorlar da hatta. Yani ülkemizde olimpiyatlarda ve uluslararası branşlarda başarılı olan ilk 3 takımımız belki de kadın takımları. İşte egzacı başı var. Kadın basketbol milli takımımız var. Olimpiyatlarda da yine koşucularımız ve derece alan sporcularımız kadınlar oluyor. Bir de beni en çok rahatsız eden açıkçası Güzin Hanım yani 2020 yılında da bunu tartışmıyor olmalıydık. Bu sadece bize de özgün bir şey değil bu arada. Dünya genelinde aynı sorun var. En medeni, en modern bulduğumuz ülkelerde yönetimlerde de kadın hakları ile ilgili cinsiyet eşitliği ile ilgili ciddi tartışmalar var. Umarız tez zamanda daha eşit, daha güzel bir dünyada yaşıyor oluruz. Çünkü dünyayı da yeterince hırpaladık zaten. Buradan da İzninizle daha soft konulara geçelim istiyorum. Güzin Hanım ne dersiniz? Buyurun gelsin Eren Bey. Ben şunları merak ediyorum sizle ilgili. Dediğim gibi benden iki yaş büyüksünüz. Ee, ama yine de başarılı bir sporcu ve başarılı bir hukukçusunuz diye düşünüyorum. Çünkü avukatla geçişte yaptığınızı söylediniz. Peki siz e, mutlaka edebiyatla aranız iyidir.
1: Evet ben edebiyatla bayağı ilgiliyimdir aslında.
0: Çok güzel. En sevdiğiniz yazarı ve son okuduğunuz kitabı öğrenebilir miyiz sizden?
1: Düz yazı ve şiir şeklinde bir ayrım yapsam mı diye düşünüyorum.
0: Hay hay yapabilirsiniz. Hoşuma hmm. da gider.
1: Yani açıkçası ben yine şimdi hazır e, feminist kanaldan bir konuşuyorum. <gülüyor> ben şairler arasında Didem daha çok çok severim.
0: Ah ben de çok
1: severim. Ee, açıkçası onu mesela önce kesinlikle söylemeliyim onun dışında Nazım Hikmet severim. Yani burada teker teker saysa bu, Yani genel olarak şiir, şiiri hakikaten çok uzun zamanlardır okuyup takip edip e, hani jenerasyonları da takip etmeye çalışırım. Onun dışında ya açıkçası e, çok böyle klişe bir şey söylemek istemiyorum ama Sabahattin Ali hala her okuyuşunda ifadesindeki kuv- kuvvetten her seferinde tekrar tekrar etkilendir diye mi söyleyebilirim başka da yani şu sıralar aslında ben bu e, karantina sürecinde birkaç instagram canlı yayınımda izleme fırsatı bulduğum e, bir yazarı okuyorum e, Berrak Yurdakul diye bir e, hanımefendi ve biraz bu bilinçli farkındalık olaylarını farklı bir üslupla anlatıyor hem, hem e, bu canlı yayınlarda hem de e, kitaplarında yarattığı karakterlerle o, o beni birazcık yakaladı ee, en son onu okudum senin hakkında 7 şey düşündüm diye bir kitap okudum bir de şimdi elimde şey var bu Dan Abrahams diye bir e, spor psikoloğunun e, futbol bir akıl oyunu diye bir kitabı var biraz spor psikolojisine genelde bir bakış atan daha önceki danışanlarının hikayelerinden e, küçük küçük kısadan hisseler çıkardığı bir kitap. O da bayağı eğlenceli geçiyor. İlgilisini mutlaka tavsiye ederim. Bak, kısaca söyle bunlar geldi aklıma ama sizin <gülüyor> sormak istediğiniz bir şey olursa.
0: E, Didem Madak'tan bahsettiniz. Benim de çok sevdiğim bir kadındır. Kendi hikayesini de kitaplarını da şiirlerini de çok severim. Hatta yani her okuyuşumda şöyle bir his doğuyor içime. Lütfen kimse bana kızmasın. Ya keşke Didem Madağ'ın yanında olabilseydim de onu sevebilseydim bu kadar mutsuz olmasaydı diye. Ama tabii ki biliyorum bu mutsuzluğun sevgilisi evet. hakkası yok. Yani onu da söylemiş olayım. Bu arada şeyi de sormak istiyorum. Bunu e, ben kendi tanıştığım kadın arkadaşlarıma soruyorum. Size de sormuş olayım. Nazım Hikmet'i ben de çok severim. Çok romantik, tatlı bir adamdır. Ama bir yandan da çapkın bir abimizdir. Sizin bu konuda e, düşünceniz nedir efendim?
1: Ya aslına bakarsanız bana şiir, şiirin kendisi o duyguyu daha önce hiç söylenmemiş o kelimelere yükleyip size anlatabiliyor olması. Yani şiirle ilgili yaptığı şey beni çok etkiler ya da işte hani o çabasını takip etmek işte ne bileyim üstü bundaki değişiklikleri vesaireyi dönem dönem farklı türde şiirler yazmış olmasını vesaireyi çapkınlığıyla çok ilgili miyim yani şimdi şöyle de bir tartışma vardır mesela bu ikinci yenilerde de işte hani ne bileyim aynı kadına aşık olmuş şairlerin varlığından hiç rahatsız olmaz mısınız falan gibi hani e, şimdi ben bir şairin ya da birden fazla şairin arkadaş olmasından ya da aynı kadına aşık olmasından değil de daha çok zaten hani o ne bileyim yani birinin e, aşkını kalbini bir bozuk saate benzeterek anlatmasını daha çok önemsiyorum. Hani öteki tarafı çok magazinsel geliyor. Onun da vardır eleştirmenleri. Belki onlar kendi işleri doğrultusunda yapsalar daha sağlıklı olur. Ben çok bu konuda fikir beyan etmesem daha sağlıklı olur gibi geliyor. Çünkü ben işin hani edebiyat tüketen tarafındayım. Magazin tüketen tarafında... Bir sürü dergi var şimdi, yeni nesil magazinini de yapan edebiyat dergileri var. Oralardan belki bilgi alabiliriz onunla ilgili.
0: <gülüyor> Güzel, samimi bir cevaptı bence bu arada. Ayrıyeten şairlerin aynı kadına aşık olmalarında da hiçbir maruz, hiçbir... Bence de hiçbir sakınca yok bu da. <gülüyor> yani aşkın her türlüsünü destekliyoruz ve her türlüsüne saygı duyuyoruz. Peki film konusunda nasıl zevkleri sahipsiniz? Mesela bu pandemi sürecinde malum hepimiz evlerimize kapandık, Netflix'e abandık veya şu anda Amazon Prime Türkiye'ye geldi, ona da abanacağız yakında. Neler izliyorsunuz, ne tür filmler sizi kendine çekiyor?
1: Yani aslında ben e, Netflix'e çok zaten yakın değildim dediğiniz gibi, ta ki e, karantinaya girdiğimiz o süre boyunca yakınlaşana kadar uzun zamandır da çok Sinemayı güncel olarak takip edemiyorum. Biraz arkadan takip ediyorum. Bir çok sinemaya da gidemediğim bir, birkaç sene. Netflix içeriklerini biraz aslında dediğiniz gibi bir eritmeye çalıştım. Şöyle bir e, saldırsam ne kadar hızlı tüketirim gibi bir baktım ama. E, sanırım ben birazcık daha son böyle geçmiş taraması yaparak fark ediyorum ki biraz daha artık bilim kurgu, eğlenceli bilim kurgu işte biraz e, sanırım daha işte Amerika Kanada yapımı hem bilim kurgu bir tarafı gerçek bir tarafı bir şeylerle dalga geçen ama içinde supernatural bir şeyler olan falan. Hani öyle şeyler izliyorum sanırım son zamanlarda. Yani film olarak birkaç tane film izledim ama daha çok dizi tükettim sanırım içerik olarak.
0: Peki onların atıyorum... İlk 3 favori dizim diye bize sadece olsanız neleri eklersiniz? Ben bu arada Amerika Kanada yapımı dediğiniz için aklımda Rick and Morty canlandı ama bilmiyorum ondan mı bahsettiniz?
1: Yok aslında şey yani Netflix içeriklerimi bunlar bilemiyorum. Ben hakikaten çok dediğim gibi sıkı bir e, takipçisi değilim ama e, ne izledim ben? En son Atypical diye bir dizi izledim mesela. Bu, ay, otizmli bir Gencin hayatını anlatıyor. Bizim Türk dizilerindeki inanılmaz böyle e, hüzün, işte, kasvet, ağlama falan olmaksızın <gülüyor> birazcık daha. Bütün dizideki bütün karakterlerin aşağı yukarı gibi hikayesini izlediğimiz bir şey. Bir dizi. Onu bayağı sevdim. Onun dışında yine Amerikan bir çizgi roman karakterinden uyarlanmış bir dizi izledim. ona Earp diye. E, karakterin... Dedesi bir süper kahramanmış aslında Amerika'da. The White Earth diye bir karakterin işte kız çocuğu torunu sanırım birkaç şeyler <gülüyor> sonra. Falan. onların böyle bir garip bir işte silahla işte dünyayı kurtardıkları falan bir şey. O da çok eğlenceli bir diziydi. Başka ne izledim? İşte yah hatta hakeden Netflix'e güvendim birazcık. Onun tavsiyelerine bir diziden sonra başka bir diziye seke seke izledim. İşte Yine Kanada yapımı dediğim dizi şeydi. Locke and Key diye bir dizi olması lazım. Ee, yine böyle bir küçük fantastik bir şeyler vardı Eren Bey. Şu an toparlayamadım ama. Yani açıkçası özellikle karantina döneminde biraz sanırım hafif hafif bir şeyler de izlemeye ihtiyacım vardı. İçinde biraz eğlence olsun biraz. Gerçekten biraz kopuk biraz daha gerçeğe bağlı bir şeyler gibi. Ee, o şekilde atlattım sanırım.
0: Kitap normal çünkü zor bir, sert bir dönemdi. Hepimiz arada böyle bizi gerçeklikten uzaklaştırsın, eğlenelim, gülelim diye diyeceğimiz şeyleri izledik. Ben de mesela bayağı fazla anime izledim yani normalde çok izlemememe rağmen. En azından biraz güleyim, biraz kafam dağılsın diye birçoğunu da bitirdim hatta. Kişisel zevkleri konuşurken müziğe de değinmeden olmaz. Ben sizde bir böyle hafif rock'n'roll bir hava seziyorum biz Hanım ama Bilmiyorum müzik zevkleriniz nelerdir? Müzikte kimleri takip edersiniz? Bunları da öğrenmiş olalım sizden.
1: Ee, yakalandım o zaman. Ya <gülüyor> açıkçası, m- müzik müzik konusunda da birazcık şey ortalama bir cevap belki ama evde işte evin 3-4 ayrı odasında her birinde bir radyoyla ile büyüdüm ve annem e, klavye çalardı. Böyle i̇şte bir çocukken bana işte bir gitar edildi vesaire falan. Bir arkadaşlığım hep var müzikli. Ee, öte taraftan da sadece sanırım e, jenerasyon olarak ya da benim benim bulunduğum çevrede e, çok dinlenmediği için rap müzikle çok bir ba- şeyim yok. Yani hani bir e, tanışıklığım yok. E, o o nedenle de genelde hani böyle iyi bir altyapıya sahip işte enstrümantal kuvveti de hani yerinde olan vesaire bir ara Arabesk ve rap dışında pek çok şeyi dinlerim normalde. Çok tabii şey de değil ama... ...onun dışında birazcık alternatif rock tarzına... ...daha çok sevdiğimi itiraf edebilirim ama. Ya da e, klasik rock da severim baksanız. Biraz rock, bass bir şey olacak sanırım bu cevap. Soruda doğrudan bir cevap vermem gerekiyor muydu? Bu jana şeyi tanımlaması aşağı yukarı yeterli oldu mu acaba?
0: Benim için yeterli oldu. Yani isterdim sizden şöyle birkaç grupta sayın ama alternatif rock cevabıyla e, beni mesdettiniz zira ben de tutkulu bir alternatif rock takipçisiyimdir Britanya kökenli hemen hemen her şeyi sevdiğimdir evet.
1: ya işte, yani orada bir, birini sayarken etekinin atlama korkusu bende hep evet, vardı evet. o yüzden şey olmadım, cesaret edemedim o topa
0: ya bu arada Edivan Helen da ölmüş buradan ya, evet. Evet. baş sağlığı dileyelim Gerçekten çok iyi bir gitaristi Van Halen'ı da. Çok... Sanırım ben bütün sorularımı bitirdim. Yani biraz alternatif rakı deşmek isterdim ama o kadar samimi ve güzel bir sohbet oldu ki sizi de zor duruma da sokmak istemiyorum. Ee, merak ettiğim şey. E, son bir şeyi sormak istiyorum. Bunu da affınıza sığınarak soracağım. Ee, i̇kiziniz olduğunu söylediniz. Ben Hı-hı. bunu merak ettim açıkçası. İkiziniz, ikizinizin sporla bir bağ var mıdır? E Genelde aslında. öyle olur çünkü ikiz çocukların ikisi de e, spora yönelir veya ikisi de aynı alana yönelir. Onun için merak Galiba ettim. Galiba sizin
1: bahsettiğiniz biraz tek yumurta ikizlerinde. Hmm. gündeme geliyor. Biz Merve ile e, çift yumurta ikizi olarak hem hem görüntümüz hem e, karakterimiz e, iki farklı insan şeklinde geliştiği için çok benzemiyoruz. E, ama biz tabii anlattığım hani voleybolla tanıştığım sırada Merve ile beraber başlamıştık zaten işte oldu. Hani sonrasında e, Merve üniversiteye geçtiğinde artık zaten ondan önce de yavaş yavaş ilgisini kaybetmişti. E, ama Merve de oldukça başarılı bir Amerikan biladocusudur. Kendisi çok çaktırmasa da hakikaten o yani açıkçası biraz şöyle bir şey oluyor Eren Bey. Tarafla da kardeşlerden bir tanesi hayatını ekstra dahil edince bir sporu. Diğeri bazen e, ben bunu yapmayayım o zaman deyip hani başka bir şeylere yönelebiliyor. Merve'nin o yüzden voleyboldan sonra çok bilardoya da başka bir sporla ekstra bir ilgisi olmadı. O birazcık daha yoga ve pilatese e, yöneldi. O şekilde tercih etti. O birazcık yani lisanslı ya da aktif yarışmacı sporcu olmaktan e, erken caydı değil.
0: Ya ben karantina sürecinde birçoklarında olduğu gibi inanılmaz kilo aldım. Ve bu kiloları vermek için yani dedim ki bari pilates yapayım. Çünkü spor yapmaya da üşeniyordum. Sonra fark ettim ki pilates inanılmaz yorucu bir şeymiş. Evet. Yani o yüzden ondan vazgeçip çıkıp koşmaya başladım. Daha az yoruluyorum. Pilates o kadar da masum tatlış bir şey Kesinlikle. değil. Kesinlikle. Çıkışı olayım. Nasıl, ee,
1: nasıl gidiyor peki kilo verebildiniz mi bari?
0: İnanılmaz verdim. Benimle gurur duyarsın. 86 kilodan 73'e inmiş durumdayım ve tam gaz devam ediyorum. Çok tebrikler. Dinleyicilerimize seslenelim. Üşenmeyin efendim. Çıkın, koşun. Zaten bir saatinizi, bir buçuk saatinizi alacak bir aktivite ve inanılmaz bedava bir aktivite. Müzik dinleyerek koşuyorsunuz sokaklarda. Çok da eğlenceli. Tavsiye ederim. Ben
1: podcast Yap-
0: dinleyerek de yapıyorum bunu. Eğer- olabilir.
1: Yine böyle müzik dinlemeyeyim koşarken derse dinleyicilerimiz gerek Plase Dergi'nin içeriklerini gerekse efendim Spotify'da bulunan pek çok eğlenceli, keyifli içerikleri dinleyerek koşmak da ilginç bir deneymiş. Eren Bey tavsiye ederim.
0: İlk fırsatta deneyeceğim. Hatta ben şöyle de bir hazırlık yapıp bu kaydın editini bitirdikten sonra yükler yüklemez sizinle olan konuşmamızı dinleyerek Koşacağının sözünü de vermiş olayım. Hatta bunu yapan başka dinleyicimiz varsa bize de yazsın. Bizimle fikirlerinin paylaşsın şey Ben diyelim. de söz vermiş olayım. Harika anlaştık. Ee, bu Çok arada ikizler konusunda da şunu söylemek istiyorum. Büyük ihtimalle benim bir ikizim olmadığı için böyle düşünüyorum. Bir ikizim olsaydı dünyayı fethederdim bence. İnanılmaz eğlenceli bir şeymiş gibi geliyor bana hep. Çünkü komşunun çimeni her zaman daha parlaktır. Bunu da itiraf etmiş olayım.
1: Yani e, dilerdim e, hani şu an sonradan yapılabilecek bir şey olmadı. <gülüyor> İkiziniz sizin, olsaydı keşke. Ah, şey keşke. E, işte, eğlenceli bir durum. Yani sıfır noktasında yalnız değilsiniz. O çok ilginç yani. Hani daha başla, başlamadınız daha. Dışarıyı görmediniz ya da ilk gördüğünüz anda. E, zaten bir böyle bir şeyiniz var ya biri daha var sizin yanınızda. Bu, İkiz kardeşlik hakikaten
0: ilginç bir durum. İnşallah ileride ikizlerim olur. Adlarını da Kinyas ve Kayra koyarım. Bunlara da (gülüyor) yani o çocuklara da bu kötülüğü yapmış olurum. Ben çok teşekkür ediyorum Güzin Hanım. Yani çok keyifli bir sohbetti. Hem bizi kırmadınız, katıldınız hem de sizi tanımak çok güzeldi. Bu projenin bende yarattığı etki biraz bu oldu. İşte bildiğimiz, gördüğümüz, adını duyduğumuz sporcularla ve medya isimleriyle tanışabilmek, onlarla sohbet edebilmek. Mesela sizin alternatif rock tutkunuzu öğrenmek benim için paha biçilemez. Ayrıca Didem Madağ'a seviyor olmanızda çok çok hoşuma gitti. Tekrardan çok teşekkür etmiş olayım.
1: Ben ben çok teşekkür ederim. Hakikaten ben de çok eğlendim. Şimdi e, sabırsızlıkla bekliyorum. E, editleyip Spotify'a attığınız anda ben de ilk koşuya çıktığımda onu dinleyerek koşacağım. Sözüm
0: söylesin. Sözlerimizi tutacağız efendim. Sen kimsinim? Bugünkü bölümünün sonuna geldik. Pilates Pilates dedim. Pilates diyeceğimi. Pilates yorucu bir soru. <gülüyor> Pilates'e dergiyi takip etmeyi unutmayın. Pilates'e dergiyle kalın. Kendinize iyi bakın.